1: Ni las pirámides las construyeron extraterrestres, ni los televisores se dañaban si jugabas mucho con tu consola de videojuegos. Esas historias no eran verdad. Ah, pero si quieres oír la historia como si sí pasó, toma un café y siéntate en la mesa de vestigios de la historia. Veamos qué tan históricas fueron tus películas y series favoritas. Yo soy tu padre. Hablemos sobre los personajes más queridos y también los más odiados.
0: Señores jueces, nunca más.
1: Estudiemos el origen de lo que más nos gusta. Almemos planes en tu ciudad para ver realmente qué es lo que nos rodea. Pero sobre todo, hagamos juntos historia. Conduce Andrés Medina.
0: A o... Hola, hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a Vestigios de la Historia. Mi nombre es Andrés Medina con el trabajo en máster de Nelson Duarte y la dirección de Mario Castro. Recuerden que llegamos hasta ustedes a través de las ondas digitales de Urrosario Radio que ustedes pueden oír tanto en Spreaker en vivo como en www.urrosarioradio.co. Por supuesto, también estamos presentes en CIC Radio, la emisora institucional del Instituto Cario Cuervo que nos retransmite y les mandamos un fuerte y caluroso abrazo. Recuerden ir también a todas nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, con el arroba u Rosario Radio, donde usted también se va a enterar del resto de nuestra parrilla de programación, donde puede disfrutar de unos buenos podcasts, ahí mientras usted va conduciendo, mientras va en el transporte público, mientras va trabajando, mientras usted va haciendo todo lo que hace en el día, pues bueno, ahí puede poner de fondo todos los podcasts de Rosario Radio. También puede ir a la cuenta exclusiva de Vestigios de la Historia en Instagram, arroba Vestigios de la Historia UR, donde va a encontrar los versos para que ustedes elijan los temas de los programas que aquí vamos a tratar. También puede ver datos curiosos de los temas que tratamos. Puede encontrar un contenido bien interesante. A mí pueden seguirme con el arroba Andrés Medina en Twitter, en el fanpage de Facebook Escritor Andrés Medina y en Instagram TikTok. Y YouTube con el arroba historia con Andrés. Finalmente, si llegaron tarde a este programa o si quiere repasar alguna de nuestras emisiones anteriores, recuerde que puede encontrar esta y todo lo pasado en Spreaker, en Spotify, en Deezer en Radio, en Radio Garden, en Apple Podcast y para todos los que nos escuchan en Spotify, pues el abrazo gigante que sigue siendo mejor dicho imperturbable la plataforma que más audiencia nos reporta bueno hoy varias cositas hoy tenemos varios temas evil dead Rise, batman la maldición que cayó sobre gotham el estrangulador de boston y por supuesto la protagonista de hoy la atlántida en vestigios de la historia
1: Llena nuevamente la taza de café y regresa. Que el trabajo no te consuma ni te quite el tiempo para que seas feliz con los planes que más te gustan. Ábrete espacio a codazos que nosotros te proponemos las series, películas, eventos y planes para que aprendas y hagas historia.
0: Bueno esta semana estuvo llena de buen cine esta semana estuvo llena de buenas recomendaciones estuvo llena de varias cositas interesantes que vale la pena hablar acá en vestigios de la historia primero y principal me vi Evil Dead Rise también titulada Evil Dead el despertar en Hispanoamérica y posesión infernal el despertar en España bueno esta es una película de terror que se hizo en 2023 es decir este mismo año y está dirigida por Lee Cronin y producida para Warner Bros por parte de Ghost House Pictures en asociación con New Line Cinema y es la quinta secuela de la franquicia Evil Dead aquella que arrancó por allá en 1981, que para su tiempo me pareció bastante interesante. La trama de la película sigue a dos distanciadas hermanas que, tras haberse reunido, se ven obligadas a confrontar a unas entidades de muñecas, conocidas como d que están al parecer en un sótano y quedan al descubierto cuando hay un terremoto, se abre un hueco en la tierra. Y hay una exploración para ver qué es lo que hay abajo y de casualidad encuentran el tema. Digamos que esta película está desarrollada a partir de ideas descartadas, tanto de las continuaciones de, la, de aquella película del, de, del 81 como de algunas precuelas, a palabra, palabra curiosa esta de precuelas, pero de algunas ideas que quedaron descartadas también de las precuelas que intentaron hacerse de la película original. Para octubre de 2019 Sam Raimi hizo una, una publicación en la que se decía que se iba a realizar una película de la franquicia de Robert Tupper como productor en conjunto con el actor Bruce Campbell. En un inicio se esperaba que la película fuera liberada directamente a streaming en Estados Unidos en la plataforma de HBO Max para 2022, pero finalmente y debido a un cambio de jefe debido a un cambio de administración en Warner, pues la película fue lanzada en cines el pasado 21 de abril de 2023. La película va a cosechar buenas críticas entre especialistas que alabaron la dirección de Cronin, que de hecho sí está bien dirigida, y la actuación de la mayoría del elenco destacando a Sutherland que es la protagonista y que muy seguramente a ustedes se les va a ser muy conocida porque hace el papel de la segunda esposa de Ragnar Lodbrok en la reconocidísima serie de vikingos. Asimismo, la película se va a convertir en un éxito financiero durante las primeras semanas, logrando triplicar el presupuesto en la taquilla en su primer fin de semana de exhibición. A mí la película, vean que me gustó, yo por algún momento, mientras veía la película, me sentía en aquella década del 80 viendo una película similar, viendo una película de la misma naturaleza, y decía, oiga, esto vale la pena. Tiene el gore perfecto para incomodar, tiene el ritmo perfecto para mantener muy bien la trama. Muy seguramente si usted ya ha pasado por escalones superiores del gore, cuando vea esto no le va a mover la aguja. Si usted ya trascendió a otros tipos de terror, tipo Midsommar, tipo The Witch, tipo Lamp, esta película no le va a parecer tan interesante. Pero si usted está un poco más acostumbrado al tipo de terror de posesiones, al tipo de terror de un gore incómodo, un gore que usted no cree que es lo que está pasando, bueno, esta película muy seguramente le va a gustar. Así que vaya ahora mismo a cine, vea Evil Dead Rise y no se pierda esta interesante película. Oigan, vean que también me vi, para, para este tiempo me vi Batman, la maldición que cayó sobre Gotham, es una película por lo demás interesante, ya no tenemos a Kevin Conroy como la voz de Batman, ahora tenemos a David Juntoli, también está Jason Martzen que va a ser la voz de Bruce Wayne pero de niño. Y vamos a tener otros personajes muy interesantes a una reunión de villanos en esta película que se llama Batman la perdición que llegó a Ciudad Gótica o a Gotham que viene directamente del de cómic y ustedes saben que no soy bien amante de los cómics, soy un lector avesado de los cómics y esta película me ha parecido por lo demás una adaptación bastante respetable bastante interesante y claramente es uno de los primeros cuentos que van a aparecer de Howard Phillips eh, Lovecraft que, que ustedes saben que este eh, autor es bien interesante eh, eh, lo que él va a escribir se llama The Doom That Came On Sarnat que es el cuento original de Lovecraft pues bueno aquí vamos a ver una adaptación de este cuento de Lovecraft a El tema de Gotham y ahí vamos a tener algo bien interesante, vamos a tener algo bien bueno alrededor de una comunión de villanos a la que se va a tener que enfrentar Bruce Wayne personificado en Batman. Aquí vamos a tener un final bien interesante, no va a ser el primer final que nos caiga sobre ese punto, no les voy a spoilear, por supuesto, pero va a ser un final que nos va a sobrecoger, que nos va a dejar bastante sorprendidos, pero que vale muchísimo la pena, muchísimo la pena para poder explorar. Así que no se vayan a perder Batman, la maldición que cayó o que llegó a Ciudad Gótica o a Gotham. Imagínense que también me vi otra película bien interesante, me vi El Estrangulador de Boston, una película de drama criminal histórico estadounidense de 2023, dirigida por Matt Roskin, se basa en la historia real del Estrangulador de Boston y aquí les voy a dejar... ...este temita de asesinos seriales... ...porque lo vamos a retomar en un buen rato... ...no le pierdan la pista a los asesinos seriales... ...resulta que este temita... ...del estrangulador de Boston... ...va a aparecer en la década del 60... ...en esta ciudad... ...y el tipo va a matar a 13 mujeres... ...la, la película está protagonizada por Kiran Knightley... ...y si usted reconoce este nombre... ...es muy seguramente... Porque se vio Piratas del Caribe, ella es la hermosísima Bella Swan y aquí va a estar muy, muy, muy protagónica interpretando a Loretta McLaughlin que va a ser la reportera que dio la noticia para el Boston Record American y va a estar acompañada de un gran elenco, va a estar Carrie Coon va a estar Alessandro Nibola, va a estar Chris Cooper va a estar eh, David Damasglian va a estar Morgan Spector vamos a tener una buena alineación un buen reparto para ambientar la historia del Estrangulador de Boston El Estrangulador de Boston curiosamente fue una coproducción entre Scott Free Productions y Lucky Champ que va a tener, por supuesto, el bastión de 20th Century Studios. Esta película fue escrita y dirigida por Matt Roskin y fue producida por Ridley Scott. Que Ridley Scott, como ustedes saben, es el satirista político por excelencia. Ahí vamos a tener también, junto con Adam McKay, claramente... Ahí vamos a estar con Kevin Walsh, con, My con Michael Prost, con eh, Tom Ackerley, con Josie McNamara. Van a estar todos estos duros en la producción para poder contar la historia de este asesino serial. El 4 de octubre de 2021, Keenan Negli se va a unir al elenco y va a decir esta historia a mí me importa. Y después, Carrie Kuhn, Alessandro Nivola, Chris Cooper, Damien Damaslian, va a estar eh, John Burke, va a estar Morgan Spector. Van a decir: listo, estos son los confirmados para los papeles principales. Ben Conchins que se va a desempeñar como director de fotografía, va a hacer un trabajo impecable. Sobre, lo, sobre la iluminación Sobre todo lo necesario para que esta película Tenga un ritmo y tenga una composición gráfica Bien interesante Una casa en Belmont, en Massachusetts Va a sustituir la casa de la reportera Loretta McLaughlin Y usted se va a dar cuenta que esa casa Va a ser tremendamente interesante para el desarrollo de la trama Y para el desarrollo de lo que ella va a generar como subtrama alrededor de su matrimonio también resulta que precisamente ese 6 de diciembre de 2021 ese mismo día la escuela primaria Wimbrook se transformó en el departamento de policía de Cambridge para la filmación de la segunda unidad del segundo acto de la película y la producción va a tener que pagar 5 mil dólares para poder filmar en esos lugares Se alquilaron varios estacionamientos privados en Slater y en Waterhouse Roads Y vamos a tener escenas que se rodaron en Dwight Street, en Tremont Street, en Shaman Avenue Que son avenidas principalísimas para la trama Y avenidas por lo demás principalísimas para la historia real de este tema el 9 de diciembre el Instituto de Tecnología Benjamin Franklin se va a convertir temporalmente en el cuartel de policía de la película y entre el 26 y el 27 de enero de 2022 se usó como escenario la antigua escuela primaria Josephine Foster en Baintree y ahí ustedes se van a dar cuenta, ahí vamos a tener algunos guiños a las locaciones que vamos a tener. El rodaje también va a tener lugar en Jamaica Plain, en Lowen en Lead, en Malden, en Roxbury, en Wesley y todas estas en Massachusetts que vamos a tener, pero principalísimamente como parte de la trama.
1: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office
0: Ahora, resulta que como estamos en medio de esto, pues ahí nos va a caer este tema de la pandemia del COVID-19 y vamos a tener que aplazar un ratico el estreno y vamos a tener que, eh, que tener unos protocolos de salud. Todo el equipo va a ser vacunado y examinado por lo menos tres veces por semana hasta que se concluya la producción. La filmación finalmente va a terminar en marzo de 2022 y ahí precisamente vamos a decir, bueno, ¿y quién nos va a componer la banda sonora? Pues Paul Leonard Morgan va a componer una banda sonora impresionante para que usted se pueda disfrutar esta película del Estrangulador de Boston. Keenan Aigley se va a hacer el papelazo, que es el de Roleta Malauglin. Y vale muy, muchísimo la pena verse esta película. Así que con estas... Ustedes se van a dar cuenta que esta película va a llevar un buen ritmo y súbitamente va a levantar el pie del acelerador y usted se va a pegar ahí como una medio desubicada. Como que en algún momento dice, uy, se puso lenta la película, ¿qué pasó? Eso tiene todo el sentido y tras verla una segunda vez dije, no, sí, esto vale la pena, vale la pena levantar el acelerador ahí porque concuerda con lo que va pasando en la trama. Así que tenemos estas tres recomendaciones. Evil Dead Rise, Batman, La Maldición que Cayó sobre Gotham y El Estrangulador de Boston. Son las tres recomendaciones para que usted vaya al cine, para que se entretenga, para que busque estas películas y se divierta un buen rato con estas películas que realmente hacen historia y nos cuentan la historia. Entonces, con estas recomendaciones nos vamos por fin con nuestro tema del día, nos vamos a ir con la gran historia, nos vamos a ir con la Atlántida, qué nos contaron de la Atlántida y por qué sigue siendo
1: una leyenda viva. No te despegues de vestigios de la historia. lo que vinimos. Es tiempo de acomodarse y pasar una buena tarde escuchando un buen relato histórico. Llega la gran historia.
0: Bueno, vamos a hablar de la Atlántida, vamos a hablar de de un tema que ha aparecido por todo lado, el tema de la Atlántida, usted lo ha podido ver desde Disney, desde DreamWorks, hasta los piratas del Caribe pasando por Aquaman O sea, usted ha podido ver la Atlántida en todo lado, esto ha sido nombrado, esto ha sido buscado, se han hecho leyendas, se han hecho mitos, se ha hecho de todo Alrededor de la Atlántida Por eso vamos a hablar de ellos En vestigios de la historia Vamos a hablar de este mito De esta leyenda Vamos a hablar de todo lo referente A una tierra llamada la Atlántida Que probablemente existió Y cuyas historias Siguen permeando incluso Hasta la cultura popular La Atlántida Es el nombre De una isla mítica que va a estar mencionada y descrita principalmente en los diálogos Timeo y Critias de los textos de un filósofo griego llamado Platón. Usted muy seguramente en este punto se ha devuelto a bachillerato, se ha devuelto allá octavo, noveno, décimo y once, por lo menos en el sistema educativo de aquí de Colombia. Y usted muy seguramente se habrá dado cuenta que a usted le hicieron leer unos diálogos de Platón para la materia de filosofía para la asignatura de filosofía y ahí estaba Critón y estaba Fedón o del alma y estaba Critón y del lenguaje y estaban todos estos diálogos del filósofo Platón pues muy seguramente usted habrá encontrado que en esos diálogos de Timeo y Critias pues estaba nombrada la Atlántida en estos diálogos la isla va a aparecer como un estandarte va a aparecer como un bastión como una columna de lo militar va a aparecer como una potencia militar que va a existir 9000 años antes de la época del legislador ateniense Solón ¿Quién según Platón es la fuente de este relato es decir Solón el gobernador el legislador es quien va a reproducir todas estas historias de la Atlántida resulta que esta población, esta tierra llamada la Atlántida se va a encontrar más allá de las columnas de Hércules y se la describe como más grande que Libia y Asia Menor juntas o sea, esto era un terreno, esto era un territorio por lo demás grande, por lo demás más ex extenso y que va a ser parte de la mitología de los que hicieron la mitología es decir... La Atlántida era antigua, era como los egipcios, era antigua incluso para los antiguos. Cuando hablamos de la Atlántida estamos hablando de la mitología, de los que hicieron la mitología griega, imagínense nomás. Resulta que el poderío de la Atlántida fue tal que llegó a dominar el oeste de Europa y el norte de África hasta ser detenida por fin por Atenas en ese mismo momento una catástrofe sobre la que no hay mucha profundidad solamente se habla de una catástrofe y en la catástrofe meta lo que usted quiera o sea pudo ser de un tifón o, o un huracán o pudo ser un maremoto o un terremoto o lo que usted quiera el caso es que la catástrofe no se describe va a hacer desaparecer a la isla y a los ejércitos rivales en un solo día y una noche terrible así lo narran el mar donde estuviera la atlántida se va a tornar innavegable a causa de los bajíos en tanto que atenas y los pueblos de grecia van a olvidar el suceso pues solo unos pocos van a sobrevivir en Egipto, porque vean que los egipcios cómo no van a aparecer en la historia, si es que si la Atlántida era antigua hasta para los antiguos, Egipto ya estaba. Egipto, o sea, Egipto va a aparecer en la historia cuando ellos quisieron, porque se dice que los egipcios ya eran los más duros, los más chéveres y los más tremendos, hasta que a alguien se le ocurrió decir, oye, ¿y por qué no registramos lo que nosotros estamos haciendo? Y ahí fue cuando se habló de los egipcios. De tal manera que si hablamos de antigüedad, Egipto va a tener que aparecer por ahí. Resulta que en Egipto se preservó un recuerdo de estos atlantes. Resulta que se preservó el recuerdo que miles de años más tarde... Llegó a conocimiento de Solón y a partir de sus relatos y manuscritos a, a Critias el narrador, pero fueron los egipcios los que se echaron el chisme que en un mar estaba una tierra llamada la Atlántida y que hubo una catástrofe de la que fue tan siniestra que ni quieren hablar, realmente los atlantes existieron. La descripción detallada de la isla y la, y la mención de que se trata de una historia verdadera llevó a muchos investigadores a proponer distintas conjeturas sobre la localización y la existencia de los Atlantes. Del mismo modo, el hecho de que la fuente sea una tradición no comprobada y la evidencia de que en los diálogos se hace uso de la ironía hizo que otros estudiosos considerasen la historia como una invención liter literaria destinada a expresar ciertas ideas de las políticas de Platón. O sea, que Platón como que se hizo una tierra ideal con personas ideales y con un sistema ideal que solo le cupo en la cabeza y dijo, no, es que en mi cabeza habita una tierra llamada Platón más allá de las columnas de Hércules Y ellos se manejaban de esta manera y eso es lo ideal y eso es lo que hay para hacer Resulta que durante la antigüedad y la edad media Va a prevalecer la interpretación del relato como una alegoría Pero en la edad moderna y especialmente en la segunda mitad del siglo XIX durante el Romanticismo se van a multiplicar las hipótesis sobre la Atlántida identificándola como, como una serie de diversas culturas del pasado como la cuna de la civilización entonces como todas y las más chéveres civilizaciones van a confluir y van a concurrir sobre la Atlántida va a ser la cuna de lo que debemos conocer como civilización la investigación moderna no obstante ha comprobado que no existen realmente las supuestas fuentes egipcias del relato y que la narración presenta anacronismos y datos que caen con lo imposible lo que va a llevar a descartarla como histórica algunos investigadores sin embargo admiten la posibilidad que el mito haya sido inspirado con un fondo de realidad histórica vinculada a algún desastre natural así que para poder hablar de este rollo lo primero que tenemos que hablar es de las fuentes. ¿Quién nos habla de la Atlántida y por qué es que hay que hablar de la Atlántida? Así que tenemos que arrancar por donde corresponde. Vamos a hablar de Timeo y Critias, que son los diálogos de Platón. Resulta que las fuentes del relato de la Atlántida son, como ya les dije, el Timeo y el Critias, que son los diálogos de Platón. En ellos Critias, que fue un discípulo de Sócrates, supo que Solón, el venerado legislador ateniense, a quien se la habían contado los sacerdotes egipcios de Saís, en la ciudad del Delta del Nilo. La historia que Crickias afirma verdadera se remonta en el tiempo a 9000 años antes de la historia de Solón. Es decir, Solón va a contar como verdadera una historia que le contó un sacerdote egipcio en Saís, en esta ciudad del Nilo. Resulta que en, esta, eh, 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 en este relato, para narrar cómo los atenienses detuvieron el avance del imperio de los Atlantes, belicosos por lo demás, resulta que narró que estos belicosos atlantes vivían en una isla llamada la Atlántida que se situaba más allá de las columnas del Hércules y que desapareció en el mar a causa de una violenta catástrofe y un gran diluvio tras la victoria ateniense. Eso es lo que se cuenta en Critias. En el Timeo, Critias habla de la Atlántida en el contexto de un debate acerca de la sociedad ideal por este temita es que hubo mucha gente que dijo que tal cosa jamás existió y que realmente se la inventó Platón y Sócrates de pasadita como un tema, como una utopía de todo lo ideal, de todo lo que hay que hacer pero realmente eso nunca existió en la historia de Timeo, en el diálogo de Timeo Critias Cuenta cómo llegó a enterarse de la historia y cómo fue que Solón la escuchó de los sacerdotes egipcios Y refiere la situación de la isla y la extensión de sus dominios en el mar Mediterráneo La heroica victoria de los atenienses y finalmente cómo desapareció anegada por el mar y cubierta por grandes masas de lodo Favorecida por Poseidón, la isla de la Atlántida era abundante en recursos. Según estas historias, había toda clase de minerales destacando el oricalco, que era cobre de montaña, que era más valioso que el oro para los atlantes y tenía incluso usos religiosos. Se especula que el relato hace referencia más bien a una aleación natural del cobre. También había grandes bosques que proporcionaban ilimitada madera también tenían numerosos animales domésticos y salvajes, espe especialmente elefantes y copiosos y variados alimentos, productos de la agricultura que se daban únicamente en aquella tierra. En el Critias en el relato se centra en la historia, en la geografía, en la organización del gobierno de la Atlántida para luego comenzar a narrar cómo fue que los dioses decidieron castigar a los atlantes porque se volvieron muy creídos, porque se volvieron muy soberbios y en ese momento del relato se interrumpe abruptamente quedando la historia inconclusa. Una vez descritos estos primeros relatos, estos, estos primeros sumarios de cómo nació, creció, fue próspera y se murió, vamos a entrar entonces en cómo es que el tema estaba siendo descrito. Resulta que los textos de Platón señalan la geografía de la Atlántida como escarpada a excepción de una gran llanura de forma oblonga de por lo menos 3.000 o 2.000 estadios resulta que esto tenía 5000 estadios cuadrados por tomar la medida de estadios como una medida esto más o menos son 2000 kilómetros cuadrados rodeados de montañas hasta el mar a mitad de la longitud de la llanura el relato menciona una montaña baja de todas partes distante 9 kilómetros del mar Destacando que fue el hogar de uno de los primeros habitantes de la isla, que se llamó Evenor, que fue nacido del suelo. Según Critias, Evenor tuvo una hija llamada Clito.
1: Play for free.
0: Esto va a ser Tremendamente importante Para la mitología Porque nosotros hablamos de la mitología griega Y hablamos de Clito Y si usted se perdió el tema de la mitología griega Pues vaya a nuestro capítulo de la mitología griega Que ahí usted va a escuchar El nombre de Clito Resulta que cuenta este escrito que poseidón era el amo y señor de las tierras atlantes puesto que cuando los dioses se habían repartido el mundo la suerte que había querido poseidón que, que había querido que a poseidón le correspondiera entre otros lugares era la atlántida he aquí la razón de su gran influencia en esta isla este dios poseidón se va a enamorar perdidamente de Clito. Se va a enamorar, pero mejor dicho, enormemente de Clito. Y para protegerla y para mantenerla cautiva, creó tres anillos de agua en torno a la montaña que habitaba su amada. La pareja va a tener diez hijos, para los cuales el dios dividió la isla entre reinos. Al hijo mayor lo va a llamar Atlas o Atlante le entregó el reino que comprendía la montaña rodeada de círculos de agua dándole además autoridad sobre sus hermanos en, oro, en honor a Atlas la isla entera fue llamada la Atlántida y al mar que le circundaba lo va a llamar el Atlántico su hermano gemelo que se llamaba Gádiro en, en, en griego se va a llamar Eumelo va a gobernar el extremo de la isla que se extendía hacia las columnas de Hércules. Ahí, por la derivación de su nombre, esa isla se va a llamar la isla Gadírica. Tal prosperidad dio a los atlantes el impulso para construir grandes obras. Edificaron sobre la montaña que rodeaba los círculos de agua, la espléndida acrópolis y miren aquí cómo nos va tomando completa, completa coherencia el tema ahí vamos a tener unos edificios notables entre los que se van a destacar el palacio real el templo de poseidón que va a ser una de las siete maravillas del mundo antiguo con el templo de artemisa que también se nos va a ubicar allá por esos lados van a construir un gran canal de 50 estadios de longitud para comunicar la costa de del anillo de agua exterior que estaba rodeando también la metrópolis y otro menor también cubierto para conectar el anillo exterior de la ciudadela cada viaje hacia la ciudad era vigilado por puertas y torres y cada anillo estaba rodeado por un muro los muros estaban hechos de roca roja y la ciudad era blanca y negra sacada de los fosos y cubiertos de latón, estaño y oricaico. Que como ustedes ya saben, eso era básicamente cobre. Entonces, fíjense ustedes que finalmente van a acabar alrededor de, 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 de esta llanura oblonga una gigantesca fosa a partir de la cual van a crear una red de canales rectos que irrigaban todo el territorio de la planicie. este temita de construir canales esto también lo vamos a ver por ejemplo en Sumeria y lo vamos a ver allá en toda la parte de Mesopotamia con los generosos tigris y Éufrates. bueno ese temita también lo vamos a ver incluso con la Atlántida esta es la geografía de la mítica Atlántida según la narraron los griegos Tiempo propicio es entonces para ir, ya con la geografía hecha, para saber qué otras historias se esconden en la Atlántida.
1: Corre, llena nuevamente la taza de café y regresa.
0: Bueno, estamos de regreso acá en Vestigios de la Historia hablando de la Atlántida y nada más tocando la superficie con lo que nos contaron los diálogos de Platón de un territorio llamado el Atlántida, que era el ideal, el más chévere, el más poderoso, el más próspero, el más, eh, eh, mejor dicho, era los duros de la historia. Era la tierra ideal que se gobernaba como había que gobernarse, que, mejor dicho, era próspera como había que serlo. Pero según las historias, el Imperio Atlante también cae. Resulta que estos reinos que van a estar sobre la Atlántida van a formar una confederación que va a estar gobernada a través de leyes que van a ser encontradas y escritas en una columna de oricalco y estas van a estar en el templo de poseidón que como ustedes saben eso ya no existe existió como un testimonio de las maravillas del mundo antiguo, pero tanto el templo de poseidón, de, de poseidón como la columna de oricalco en la que estaban las leyes esas básicamente van a quedar destruidas, las principales leyes eran aquellas que disponían que los reyes debían ayudarse mutuamente, no atacarse unos con otros y tomar decisiones concernientes a la guerra y otras actividades, sino que había que ayudarse, había que llegar al consenso y tenían que llegar a, a, a ese consenso bajo la dirección del estirpe de Atlas. Alternadamente cada cinco o seis años los reyes se debían reunir para tomar acuerdos y para juzgar y sancionar a quienes entre ellos habían incumplido las normas que los vinculaban entre sí la justicia y la virtud eran propios del gobierno de la atlántida pero cuando la naturaleza divina de los reyes descendientes de poseidón se vio disminuida y la soberbia y las ganas de dominar al otro se van a volver características de los atlantes según el relato de timeo va a comenzar una política de expansión que los va a llevar a controlar los pueblos de libia hasta egipto e incluso europa y la antigua tirrenia cuando trataron de someter a grecia y egipto ahí van a decir como bueno ya está bueno ya ustedes muy poderosos muy chéveres muy lindos y muy divinos pero es que ya hasta acá les llegó, les llegó el tema y se van a enfrentar con los atenienses que los atenienses tenían un ejército que podía derrotarlos en Critias, en el, en, en el diálogo, señala que los dioses decidieron castigar a los atlantes por la soberbia, porque les habían dado las mejores tierras, las más chéveres, las más prósperas, las más divinas. Y resulta que les dio, por ahora, a dominar a todo, pues porque los dioses se lo habían permitido. Y los dioses lo permitieron, pues los dioses lo detienen y entonces van a castigarlos. Pero ahí, en ese pedacito, el relato se va a interrumpir en el momento en que Zeus y los demás dioses se reúnen para determinar una sanción, Haga cuenta de un consejo de sabios y dice como no, vamos a mirar a ver cómo es que los castigamos, a pesar que el relato se va a interrumpir ahí, habitualmente se suele asumir que el castigo fue un gran terremoto y una inundación o una inundación primero, un terremoto después, digamos que el orden no está como muy bien dispuesto. Pero sea como sea el orden, esto va a hacer que la Atlántida desaparezca en el mar en un día y una noche terribles. Así es como lo narran los diálogos platónicos. Sobre todo el de Timeo, que va a ser el que cite explícitamente de esta manera. Un día y una noche terribles. Estas interpretaciones o estos relatos van a tener unas interpretaciones más bien interesantes Con lo que va a ser asumido de ahí para adelante Resulta que se van a conservar algunos párrafos de escritores antiguos Que aluden a los escritos del Platón sobre la Atlántida Estrabón, por allá en el siglo I a.C. Parece compartir la oposición de Posidonio Acerca del relato del Platón como un relato real no como una ficción lo considera de hecho por lo demás plausible que se y además lo lo aterriza lo pone en un plano bastante terreno al compararlo con el muro de madera que los aqueos habían construido como el paradigma de lo ficticio eh, lo que va a decir Estrabón es miren si un muro de madera como el de los aqueos pudo existir a niveles de lo ficticio, a niveles de decir no puedo creer que lo hayan construido y en serio lo construyeron. Si, si el muro de los saqueos fue construido, no está de más decir que la Atlántida pudo ser real. Un siglo más tarde, Plinio el Viejo señala en su obra La Historia Natural que dar crédito a Platón... Debería asumir que el océano Atlántico se llevó en el pasado esas tierras como algo real. Es decir, lo que dice Plinio el Viejo es, miren ustedes la vastedad del, del, del Atlántico, miren ustedes la vastedad del océano. Si el océano es tan feroz, si el océano es tan grande, si el océano es tan tremendo, ¿por qué no darle el crédito de haberse llevado una sociedad soberbia y una sociedad tan grande? Plutarco, por allá en el siglo segundo, va a mencionar los nombres de los sacerdotes egipcios que habrían relatado a Solón la historia de la, de la Atlántida, que van a ser Zonkis de Saiz y Xenophis de Heliópolis, desconocidos por otras fuentes. El hombre ya se, se averiguó eso ahí preguntando y llegando al chisme. El tipo llegó y dijo que era Songis de Saiz y Xenophis de Heliópolis. Y dijo: ¿Y si los nombres existen, la Atlántida existe? Finalmente, en el siglo V, comentando Timeo, por supuesto, Proclo, que, eh, que era uno de los grandes escribas, se refiere a Crantor, que fue otro de los escribas del 490 al 290 a.C., no solamente escriba, sino filósofo de la Academia de, Ateneas, de Atenas, perdón, viajó a Egipto y pudo ver las estelas en las que se hallaba el escrito y el relato que escuchó Solón sin embargo el texto de Proclo es lo suficientemente ambiguo como para pensar en realidad que quien vio las estelas fue, fue Platón y que Proclo realmente pronuncia estas historias como con un deje de, de, de veracidad pero con unos testimonios de segunda o tercera mano resulta que aparte de esto Diodoro Siculo menciona una isla en el Atlántico de gran feracidad descubierta por los cartagineses a la que nunca llama la Atlántida pero sí menciona características similares además menciona extensamente y sin relacionarlos con ella a los atlantes y a una tribu libia llamada eh, y a una tribu libia que va a ser como, como una descendiente que va a ser como algo que realmente sí estuvo conectado con la Atlántida Claudio Eliano nombra también la pasada a la Atlántida, mientras que Teopompo también va a hacerlo de una manera paródica, pero todos lo van a poner bajo un tema de si existió en algún momento la Atlántida. Ya en la Edad Media vamos a tener a personajes como Estacio de Tesalónica, que va a mencionar la Atlántida en su comentario a la obra de Dionisio Periegueta. Resulta que esta es la única opinión erudita sobre la isla, ya que la historia, si bien conocida, no llamó mayormente la atención. Ahí por los lados de la Edad Media, la única que hace una mención real sobre, sobre la Atlántida va a ser la de Eustacio de Tesalónica. Pero eso sí, vamos a tener leyendas en la Edad Media de este rollo, vamos a tener al mismo tiempo. Algunas leyendas basadas en supuestas tierras en el Atlántico, como la isla de San Brandán o la de Hai Brasil, donde tomaban elementos de la Atlántida y le daban origen a la, cre a la creencia de Antilia. Entonces ahí por ese lado vamos a tener algo bien interesante sobre lo que corresponde a algunos elementos relacionados con la Atlántida y sobre su existencia ya en la edad moderna y vamos a caer puntualmente en el renacimiento la leyenda fue, fue recuperada por los humanistas quienes la consideran como un vestigio de una sabiduría geográfica olvidada pero también como un símbolo del porvenir utópico porque resulta que no solamente Estamos aquí al borde de una geografía. Van a agarrar los mapas, digamos, y van a ver pedazos de tierra que ya no están. Van a ver pedazos de tierra que parecen sumergidos por las tremendas aguas, por la ferocidad de los océanos. Y van a decir, si estas tierras que aparecen en los mapas no aparecen, ¿por qué hay que descartar que la Atlántida nunca existió? Entonces vamos a poner la Atlántida en el cajón de... geografía olvidada de una sabiduría geográfica que tal vez quedó sumergida y que en rigor de su epicidad quedó guardada en las leyendas del olvido pero los diálogos de platón también lo ponen como una utopía y como lo mejor en gobernanza y como lo mejor en organización entonces van a decir esto es una sabiduría olvidada pero a la vez es un porvenir utópico que hay que volver a rescatar. El escritor mexicano Alfonso Reyes Ochoa afirmó que la Atlántida así resucitada por los humanistas y todo va a ser un trabajo por el descubrimiento de América. Resulta que van a existir unas leyendas que dicen que Cristóbal Colón realmente no quería ir a indias ni a indias ni que ningunas indias, sino que estaba buscando la Atlántida y en medio de la búsqueda pues encontró con otro trocito a tierra que va a ser por lo demás bastante grande y que va a ser las Américas. Esta leyenda, por lo demás dicha, esta sí carece muchísimo de creencia porque las actas de palos y, la, y las actas de navegación y toda la charla que va a tener con Castilla y Aragón va a ser alrededor de las especias por lo tanto esta creencia que Colón realmente estaba buscando la Atlántida, eso realmente sí no va a tener mayor credibilidad Francisco López de Gómara en su historia general de las Indias de 1552 afirmó que en la voz náhuatl Colón sí escribió unos temitas acá para poder establecer un vínculo entre los aztecas y los atlantes. Cristóbal Colón de cierta manera va a comenzar a ver los nativos americanos y va a decir estos tipos realmente tienen otra sabiduría y esta sabiduría a mí me coincide con los atlantes. Entonces lo que va a hacer Gómara es decir que Colón sí vio una conexión de la sabiduría de los antiguos nativos con lo que había conocido en algún momento de los atlantes. Esta va a tener un poquito más credibilidad, sin decir que es verdad, pero va a tener un poco más de credibilidad dentro de los académicos de la época. En los siglos XVI y XVII varias islas como las Azores, las Canarias, las Antillas van a figurar en los mapas como restos del continente perdido, entonces por eso muchas personas allá de las Azores, de las Canarias, de las Antillas se van a volver creidísimas diciendo que son los descendientes directos de los atlantes. En 1626 el filósofo inglés Francis Bacon Va a publicar la nueva Atlántida The New Atlantis Y va a ser una utopía En pro de un mundo Basado en los principios de la razón Y el progreso científico y técnico Y esa historia que el tipo se va a armar Pues va a tener todas las características De la Atlántida De los continentes perdidos De la sabiduría geográfica perdida De, de todo En España posteriormente En 1673 Un cronista llamado José Pellicer Diozó Va a identificar la Atlántida con la península ibérica asociando a los atlantes con los, con los misteriosos Tartesios. Entonces, a raíz de esto, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que los atlantes van a ser tan duros, van a ser tan chéveres, van a ser tan tremendos y tan duros. Que van a comenzar a crearse lo que haya que crearse. Para que nosotros seamos los descendientes. Entonces nosotros vamos a mirar cualquier indicio. Para que nosotros seamos los descendientes de los atlantes. Y ahí nosotros caigamos de pie. Y seamos los, los más duros, los más chéveres y los más, y los más progresistas. En la edad contemporánea. Ya vamos a tener una era de conjeturas. Aquí tenemos una era de probabilidades. Y todos estos filósofos, todos estos eh, artistas, todos estos tipos. Todos estos cronistas van a asegurar que encontraron a los atlantes para que eso que encontraron quede entonces parado como lo mejor, lo más chévere y lo más duro. Ya resulta que cuando entremos a la edad contemporánea, pues ahí ya vamos a hablar de las conjeturas que van a postular a la Atlántida como el continente perdido y que van a ser invalidadas por la comprobación del fenómeno de la deriva continental ya en los años 50 por ello algunas hipótesis modernas van a proponer algunos elementos de la historia de Platón como mitos y que se refieren a lugares más bien desconocidos y, y legendarios o conocidos pero ya, ya sabidos de antemano que existen, entonces aquí nos vamos a meter ya con algunos personajes y con, algunas, con, con, eh, y con algunos temas importantes, con algunos conceptos, en la segunda mitad del siglo XIX, por ejemplo, el mito del Atlántida va a empezar a difundirse y aumentar en su, en su popularidad, con novelas como la que va a hacer Julio Verne, que son 20.000 leguas de viaje submarino, que en el capítulo 19 va a describir un encuentro de los protagonistas con los restos de la sumergida Atlántida tiempo después y además que, que, que al hombre se le ha hecho realidad todo ¿no? o sea a Julio Barnes se le, ha hecho, le hace falta el, el viaje al centro de la tierra y entonces el tipo ya va a pasar de ser un escritor a un profeta ya tiempo después en 1883 va a aparecer Ignatius Donnelly que es un congresista estadounidense y publicaría Atlántida el mundo antediluviano en dicha obra Donnelly, a partir de las semejanzas que aprecia entre las culturas egipcia y mesoamericana, hacía converger de modo muchas veces caprichoso, pero forzado, en serio, pero forzado a las malas, una serie de antecedentes y observaciones que lo llevan a concluir que hubo una región desaparecida y que fue el origen de toda civilización humana. Eso básicamente va a ser el difusionismo, básicamente escrito y cuyo eco había perdurado en la leyenda de la Atlántida el libro de Donnelly va a tener una gran acogida del público en una época en que la hipótesis parecía seductoramente verosímil en que eso aparentemente podía ser, eh, podía ser cierto y eso le daba cierto picantico a la vida y el gobierno británico imagen, el gobierno británico con toda la seriedad con todos los chéveres y con todos los serios que son Va a organizar una expedición a las Azores porque el escritor había dicho que allá era donde se situaba la Atlántida. Hay sucesivos avances en el conocimiento, le hicieron perder la verosimilitud, y la última edición de esto, que fue en 1976, ya quedó como un tema de fantasía. A esto, a este temita, hay ya que meterle una Atlántida esotérica, porque es que el tema ya se está, ya, ya se está pasando de colores o sea aquí ya le estamos metiendo eh, ya escritores, congresistas Julio Verne, ya este tema se está pasando de colores el éxito de Donnelly va a motivar a más autores y a más diversas disciplinas a plantear sus propias teorías en 1888 hágame el favor y volvemos a hablar de los mismos personajes Madame Blavatsky va a publicar Doctrina Secreta allí aludía a, a un libro Ahí dice el libro de Tsian, que es un supuesto documento tibetano cuyo origen remoto estaría en la Atlántida, y que allí los atlantes habían sido una raza de humanos anterior a la nuestra cuya civilización habría alcanzado un notable desarrollo científico y espiritual, los escritos de Blavatsky van a, eh, a describir para este caso, a los atlantes como personas de piel morena y como los ancestros de los modernos pueblos mongólicos e indígenas americanos la sociedad de Tul, recuerden que nosotros hablamos de la sociedad de Tul ahí con los extraterrestres con el fenómeno ovni que este básicamente fue una comunidad de, de los nazis que estaban mirando dónde era que estaba el origen de, lo, de los arios, y ellos dijeron que no, que eran los extraterrestres. Pues bueno, en el contexto del misticismo nazi y el racismo ario, hay unos autores que, va, que van a publicar el Atlantis como o, 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 El Atlantis, el origen de la especie aria, y Alfred Ronsberg aludiría a la Atlántida en Dermitus der, der que va a decir que los arios realmente fueron descendientes de los atlantes Heinrich Himmler había organizado en 1938 una serie de expediciones a distintos lugares del mundo buscando antepasados atlantes que dijeran que ellos eran básicamente los orígenes de la raza aria imagínense hasta dónde se irían para poder, pa poder eh, justificar el tema Hermann Wirth también va a proponer teorías sobre la Atlántida y va a decir que hubo un continente cuyos habitantes habrían tenido que abandonar las tierras porque los atlantes eran sus ancestros y entonces tenían que emigrar buscando sus orígenes. Resulta que ahí estos atlantes emigrados se habrían instalado en una región del norte de Europa y relacionaron a Wirth con la mítica hiperbórea, que eso, de eso vamos a hablar en, en el programa que viene del país de los hiperbóreos y de los ingebones y que ahí los atlantes son los duros y los más tremendos y los más chéveres, el tradicionalista y ocultista italiano Giulio Cebola también va a introducir a la Atlántida en doctrinas raciales aludiendo a, a mestizajes entre atlantes y razas sureñas atribuyendo estas últimas a, la influ a influencias decadentes y los atlantes eran los más duros y los más chéveres y los más tremendos hasta que hicieron mestizaje con los humanos vamos a tener alrededor de esto también a mediums estadounidenses como Edgar Cayce que van a tener descripciones de la Atlántida en sus lecturas como base del relato existente de Platón, claramente de Platón. Pero, por supuesto, todos estos relatos van a tener un tronco común. Ese tronco común es muy sencillo. Y es que la Atlántida, existiera o no existiera, es el modelo utópico a seguir. Todos queremos reivindicarnos como descendientes de los Atlantes. Porque esta leyenda va a acabar tan profundo en la cultura popular que hasta hoy sigue siendo un modelo de vida.
1: Estás escuchando Vestigios de la Historia.
0: Llegamos... Al final de este programa de vestigios de la historia en el que hablamos de la atlántida nos fuimos desde los diálogos de platón hasta las más curiosas interpretaciones hechas por mediums hechas por la organización y la comunidad de Zul buscando los orígenes de la raza aria dentro de los atlantes buscamos en cada época cuáles fueron las manifestaciones e interpretaciones de la atlántida las expediciones para buscarla bueno, llegamos a los puntos más impensados con la Atlántida y es momento en que ustedes a través de los comentarios a través por supuesto de los mensajes directos como de costumbre me cuenten si creen que la Atlántida existió o no existió de esta manera entonces dejamos hasta acá la historia de la Atlántida pero en nuestro siguiente programa vamos a continuar con tierras perdidas y vamos a hablar del país de los hiperbóreos para poder seguir con este tema de las tierras perdidas, de las islas fantasmas del Caribe, de las tierras de la Atlantia y de Lemuria, de todas estas tierras que aseguraron existir pero que no tenemos pruebas y que se han convertido en teorías de conspiración por lo demás bastante interesantes. En el máster nos acompañó Nelson Duarte y en la dirección nos ha acompañado Mario Castro. Mi nombre es Andrés Medina y nos vemos la semana que viene esperando que cada día hagamos una mejor historia. ¡Chau, chau!
1: Se nos acabaron los relatos, pero en ocho días vendrán más episodios emocionantes que tendrán todos los ingredientes para que no te despegues de un Rosario Radio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, comentar nuestras publicaciones y decir que si sabes mucho de historia es porque escuchaste Vestigios de la Historia.